0: sudah kita jelaskan bahwa ternyata yang perlu kita telusuri dari semua pemikiran-pemikiran kita tentang kehidupan, tentang problem-problem hidup itu berhubungan dengan konsep kita tentang tentang beribadah. Dan konsep-konsep kita tentang beribadah itu merupakan konsekuensi dari penerimaan kita terhadap agama. Dan penerimaan kita terhadap agama adalah konsekuensi dari pandangan kita tentang Tuhan. dan konsep kita tentang Tuhan itu ditentukan oleh pandangan kita tentang realitas. Dan konsep kita tentang realitas ditentukan tentang pemahaman kita tentang eksistensi. Pemahaman kita tentang eksistensi ini ditentukan oleh eh, pemahaman dan pengetahuan kita yang benar. Pengetahuan kita yang benar ditentukan oleh sejauh mana kita berpikir secara logis. Tuh kira-kira urutannya. Apa sejauh ini sudah dipahami? Soal itu Oke? Okay. Tidak ada keganji, kejanggalan yang perlu diklarifikasi? Kalau memang sudah tidak ada yang perlu diklarifikasi, kemarin saya menjelaskan bahwa kalau kita sudah sepakat untuk kembali menggunakan logika, itu logika yang bagaimana? Karena kenyataannya setiap orang sepertinya merasa menggunakan logika. Nah, kita tidak akan pernah tahu apakah orang itu sudah berpikir logis atau tidak logis. kita tidak bisa menilai. Yang kita bisa nilai adalah pikiran-pikirannya. Kalau pikirannya logis, ya itu mestinya sama logisnya dari dengan orang kebanyakan orang dan itulah yang menjadi standar. Dan agar kita tidak terjebak dalam penilaian terhadap cara berpikir orang, mau tidak mau kita mengukur urunutan pikiran-pikirannya. Mungkin kita tidak punya waktu untuk mempelajari masing-masing dari bagaimana cara berpikir logis. Intinya, kalau orang berpikir logis, pikirannya runut. Pikirannya runut. Apa ini paski? Do you want to save? Pikirannya runut. Dan kalau runut, maka antara pikiran pertama, pikiran pertama dia tentang apa misalnya? Tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan, dengan kehidupan ini. tersambung kepada pikiran sebelumnya, dari pikiran sebelumnya ke pikiran sebelumnya dan begitulah seterusnya. Nah, salah satu kesalahan yang biasa di yang biasa menjangkiti kebanyakan orang itu tidak membedakan antara bagaimana cara menyusun pikiran yang objeknya adalah konkret menggeneralisasi semua pikiran itu adalah refleksi dari realitas yang material artinya menganggap bahwa realitas itu hanya materi dan karena realitas itu hanya materi dia menganggap segala sesuatu itu harus dari dimulai dari pikiran partikular Maksudnya dimulai dari pikiran partikular, itu contoh, sebagaimana saya contohkan dulu, bahwa ada dua orang hendak membeli 10 jeruk. Yang orang pertama memilih jeruk dengan mencoba satu jeruk, kemudian 9 jeruk lainnya dipastikan manis. Orang kedua mencoba jeruk, jeruk manis, tapi dia ingin memastikan jeruk kedua juga manis, jeruk ketiga, jeruk keempat, sampai jeruk ke sepuluh, dia pastikan manis setelah dia mencobanya. Nah, mengapa kebanyakan orang menggunakan ini karena menganggap realitas itu adalah entitas-entitas fisikal yang kebenarannya harus diuji coba. Jadi mindset pertamanya menganggap bahwa realitas adalah fisikal semata dan karena fisikal semata kebenarannya harus dimulai dari pengalaman dari percobaan secara fisikal secara personal. Kemudian setelah dia mencoba benda lain yang sama dia mengambil sebuah hukum general bahwa semua itu memiliki hukum yang sama. Itu sama dengan orang yang yang membeli jeruk, baik cara pertama maupun cara kedua. Kalau cara pertama, dia masih menyisakan kemungkinan salah. Tapi kalau cara kedua, bisa dipastikan itu ialah yang benar. Masalahnya cara kedua tidak bisa dilakukan. Mengapa? Objeknya sangat banyak. Karena itu yang lebih banyak dijadikan sebagai dasar untuk mengukur segala sesuatu dalam Science adalah cara yang pertama. Kecuali bila objeknya terbatas. Seperti 10 jeruk. Mungkin kita bisa mencoba 10 jeruk semuanya. Untuk pastikan manis. Tapi kebanyakan dari kita. Kita hanya mencoba satu jeruk. Kemudian kita menganggap jeruk yang sama dengan ini. Memiliki hukum yang sama dengan jeruk yang sudah kita pastikan manis. Karena kita coba. Nah. Karena menganggap realitas itu hanya. Hanya sesuatu yang fisikal. Cara pertama dan cara kedua wajar kalau dipakai. Nah, orang-orang yang memang mindset-nya menganggap realitas itu hanya benda, dia menggunakan cara pertama dan kedua, dan memang tidak ada cara selain cara pertama dan kedua. Tapi, bila orang menganggap bahwa realitas itu semuanya hanya benda, berarti dia tidak bisa melihat ada realitas yang, yang objeknya adalah sesuatu yang tidak konkret. Tuhan, agama, dan lain sebagainya itu bukan jeruk. Bukan entitas fisikal yang bisa langsung dipartikulasi, bisa dicoba secara partikular, secara empiris. Dan karena ia bukan entitas fisikal, maka dia tidak akan pernah bisa mengukur kebenarannya. Apakah itu real ataukah tidak real, apakah manis ataukah tidak manis. Eksistensi Tuhan, kebenaran agama, keyakinan-keyakinan itu semuanya adalah entitas-entitas abstrak. Entitas-entitas ideal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diindrakan. Bila metode yang kita gunakan untuk mengenali entitas-entitas fisikal itu kita gunakan untuk mengenali entitas-entitas abstrak, maka hasilnya pasti salah. Nah. Alternatifnya, apakah kita tetap menggunakan pendekatan mulai dari minor untuk ke mayor, dari mengenali objek yang yang partikular untuk mengambil sebuah kesimpulan yang universal, ataukah tidak. Nah kebanyakan orang menganggap memang ini satu-satunya metode. Dan karena ini satu-satunya metode, mereka tetap meyakini Tuhan, sebagian dari mereka. Dan karena tetap meyakini Tuhan, mereka menganggap bahwa keyakinan tentang Tuhan tidak ada dasar logikanya. Itu adalah sebuah iman, itu adalah keberuntungan, Tuhan memberikan hidayah kepada seseorang, dan karena itu dia meyakini Tuhan. Tapi, rasanya tidak mungkin seseorang bisa meyakini sesuatu bila dia tidak punya dasar. Hanya karena malas manusia berpikir, hanya karena dia tidak mau kembali ke belakang sebelum memastikan bahwa realitas hanya materi semata, mestinya dia ke belakang untuk melihat eksistensi secara umum sebelum membatasinya pada hal-hal yang bersifat fisikal. Nah, bagaimana itu? Kita kan sudah terbiasa, mungkin dulu pernah dengar kalimat man arafa lakshahu fad arafa rabbahu. Ini sebuah kalimat yang umum diketahui orang. Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhan. Apa maksud dari kalimat ini? Apakah artinya orang setelah mengenal dirinya mengenal Tuhan? Ataukah orang setelah mengenal Tuhan mengenal dirinya? Ataukah maksudnya orang yang mengenal dirinya pasti pada arti yang sama, dia mengenali Tuhan? Yang pertama, mengenali Tuhan dulu, mengenal dirinya dulu, kemudian baru Tuhan. Yang kedua, mengenali Tuhan dulu baru mengenal dirinya. Yang ketiga, mengenali dirinya itu berarti bersamaan tanpa jeda, tanpa ada yang pertama dan akhir, sama-sama mengenali Tuhan dan dirinya. Yang mana ini? Kalau artinya barang siapa mengenal dirinya berarti mengenal Tuhan, berarti pengetahuan dia tentang Tuhan ditentukan oleh dirinya. Nah, apakah saat dia meyakini Apa yang dimaksud dengan mengenali dirinya Apa yang dimaksud Menarofa nafsah Apa kira-kira Sementara Tuhan dan manusia itu beda Diri kita dengan Tuhan tidak sama Kita bukan Tuhan, Tuhan bukan kita Kita tidak bisa mengatakan Tuhan adalah kita, kita adalah Tuhan Kenapa? Kita sendiri adalah kita Tuhan bukan kita Karena itu kita dan Tuhan untuk memastikan bahwa dengan mengetahui diri berarti mengenali mengetahui manusia Tuhan itu perlu dilihat secara khusus. Apakah keberadaan Tuhan ditentukan oleh pengetahuan kita? Apakah kalau kita mengetahui Tuhan berarti Tuhan ada? Ataukah kalau kita tidak mengenali Tuhan berarti Tuhan tidak ada? Ataukah kita mengetahuinya dan tidak mengatainya dia tetap ada? Ataukah justru pengaturan kitalah yang membuat dia
1: menjadi ada? Apa maksud ada dan apa maksud mengetahui di sini? Diri,
0: masing-masing dari kita punya diri. Yang selalu kita tunjuk saat kita punya kehendak. Saat kita menyukai, saat kita benci, saat kita apapun kita lakukan. Makan, minum. Menurut Anda, makan dan minum kita itu pelakunya siapa? Tubuh kita, mulut kita, pengorokan kita, perut kita, saat kita sedih. Yang sedih itu mata kita yang mengeluarkan air mata, wajah kita yang murung. Saat kita tertawa apakah karena wajah kita yang merona, yang tersenyum, yang teriak-teriak. Ataukah ada sesuatu selain itu. Nah, ketika... Kita mendengar man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Nampaknya ada rahasia di balik ini. Bahwa pengenalan kita terhadap apapun itu diawali dari kesadaran diri. Yang tidak bisa dibuktikan apapun. Tidak ada ilmu bisa menjangkau. Dari mana kita bisa tahu? Dengan sekedar kita berbicara saja. Dengan segera kita memikirkan itu berarti kita sudah menyadari diri kita. Maka itu kalau dikatakan bahwa aku berpikir maka aku ada itu salah. Sebab adanya itu sebelum berpikir. Aku ada baru aku berpikir. Kalau aku tidak ada mana mungkin aku tidak mana mungkin aku berpikir. Artinya aku ada lebih dulu sebelum aku menyadari diriku ada. Aku ada. Setelah itu aku menyadari ada. Setelah aku menyadari ada, aku berpikir. Jadi, sebelum aku menyadari diriku ada, aku sudah ada. Nah, pengetahuan kita tentang diri kita itu apa maksudnya? Pengetahuan kita itu meng- menyadari. Artinya, sebelum kita menyadari, kita sudah ada. Keberadaan kita tidak ada yang bisa meyakinkan kita. Kita tidak perlu menyadarinya untuk tahu untuk ada. Keberadaan kita itu tidak didasarkan oleh kesadaran kita. Tapi, karena kita tidak cukup, karena kita ini adalah makhluk yang perlu menyadari, dan karena menyadari kemudian kita merespon dalam bentuk tindakan, perilaku, maka yang pertama dipahami ada itu sendiri, sebelum kita menyadarinya. Posisikan ada itu tidak ada hubungan dengan pengetahuan kita, dengan pengenalan kita, dengan kesadaran kita. Setelah ada, baru kita menyadarinya. Mengapa kita mengatakan menyadarinya tapi bukan mengetahuinya? Untuk membedakannya. Bahwa kesadaran itu muncul dengan sendirinya bukan karena sesuatu di luar diri kita. Sebab kalau kita bilang mengetahui, berarti ada objek di luar diri kita. Ini tidak ada objeknya. Sebab pengetahuan kita, satu-satunya pengetahuan yang tidak berobjek, ber- dia subjek sekaligus objek, Dia yang mengetahui sekaligus yang diketahui adalah diri. Yang mengetahui diri, yang diketahui juga diri. Nah ini beda dengan semua pengetahuan. Kalau pengetahuan kita terhadap apapun, terhadap tubuh kita, terhadap perlingkungan kita, terhadap istri kita, anak kita, semua itu adalah pengenalan terhadap sesuatu selain diri kita. Karena Tuhan dalam posisi ini adalah sesuatu selain diri kita. Karena itu... Kalau kita hendak mengenali apapun, maka pengenalan yang paling mendasar adalah pengenalan yang tidak berperantara. Apa pengetahuan tidak berperantara? Yaitu subjek dan objeknya sama. Apa? Yang diketahui itu, yang mengetahui itu. Lalu apa makna pengetahuan yang subjek dan objeknya sama? Ketika yang mengetahui juga sama, yang diketahui juga sama, itulah yang disebut dengan kesadaran. Nah ini
1: dimiliki oleh semua orang.
0: Meskipun tidak diungkapkan. Kalau orang menolak ini, maka dia tidak akan pernah bisa mengenali apapun. Mengapa? Karena dirilah yang menjadi subjek dari semua hal, termasuk Tuhan. Ini kalau kita posisikan bahwa diri mengenal dulu terhadap dirinya, baru kemudian mengenal selain dirinya. Kalau yang dimaksud mengenal Tuhan... Mengenal Tuhan dulu, barang si arofa nafsahu faqot Itu artinya barang siapa mengenali dirinya berarti dia sebelumnya telah mengenal Tuhannya. Mengapa? Karena bagaimana dia mengenali akibat bila tidak mengenali sebabnya lebih dahulu. Apakah pengenalan kita terhadap Tuhan lebih dulu baru pengenalan kita terhadap diri kita? Saya katakan kita bekal awalnya adalah pengenalan terhadap diri kita dulu. Tapi masalahnya bagaimana dia memposisikan eksistensi dirinya dengan Tuhan. Bagaimana dia merelasikan dirinya dengan Tuhan. Nah itu mungkin bisa muncul penafsiran bahwa dirinya adalah sesuatu yang sebetulnya adalah manifest dari Tuhan. Kita tidak membahas itu terlalu jauh. Ataukah pemahaman kita barang siapa mengenali dirinya otomatis mengenali Tuhan. Itu artinya dia dan Tuhan berada dalam satu level wujud yang sama. Artinya sama-sama adanya. Nah, kalau kita memposisikan bahwa segala sesuatu terlip terlepas, apakah kita melepas penafsiran pertama, penafsiran kedua atau penafsiran ketiga, tidak akan pernah lepas dari diri. Dirilah yang menjadi poros. Mungkin terlalu sulit terlalu melangit kalau kita katakan mengenal Tuhan dulu kemudian mengenal dirinya. Mengenal Tuhannya dulu, dia mengenal dirinya dengan terbatas, dengan semua keterbatasannya, kemudian mengenal Tuhannya secara lengkap, kemudian baru kembali kepada dirinya. Itu bisa. Tapi kalau langsung mengenal Tuhan tadi, bagaimana orang mengenal Tuhannya langsung? Mau tidak mau. Maka dari itu ada pola untuk memahami. Orang-orang seperti kita mungkin berpeluang Orang-orang sebelum kita, orang-orang yang punya pandangan materialisme, itu mengenali realitas materi dengan materi. Indra adalah materi, realitas adalah materi. Jadi dia mengenali materi dengan materi. Kebanyakan orang begitu. Dan karena itu mereka sulit untuk meyakini adanya Tuhan. Kalaupun berusaha untuk meyakini Tuhan tidak mencerminkan keyakinan yang benar-benar memposisikan Tuhan sebagai eksistensi yang mutlok. Seperti bertuhan. Nah kita adalah orang yang berusaha melihat Tuhan dengan dengan bukti-bukti apa-apa ini, melihat ada dengan apa-apa, dengan bekal apa-apa, dengan dengan modal melihat segala sesuatu yang terbatas, dengan melihat segala sesuatu yang yang bermula, dengan melihat segala sesuatu yang diakibatkan, dengan melihat segala sesuatu yang tersusut, kita akhirnya meyakini ada sesuatu yang menyusut Dengan melihat sesuatu yang bergerak, kita meyakini ada yang menggerakkan. Dengan meyakini sesuatu sebagai akibat, kita meyakini sebabnya. Dengan kita meyakini sesuatu yang bergantung, kita meyakini ada yang, ada yang independen. Dan begitulah seterusnya. Dari mana modalnya? Dari mengenali sesuatu yang terbatas. Setelah itu, setelah dia mengenali wujud, baru dia tidak lagi membedakan wujud. Wujud itu satu. Wujud itu tidak terpisah-pisah. Mau disebut Tuhan, mau disebut alam, manusia, makhluk, sebab, akibat. Di sini para filosof berbeda. Apakah ketika kita katakan Tuhan yang mengisi wujud ini, itu berarti kita tidak berada di dalamnya. Sebab kalau kita berada dalam wujud yang satu, yang diisi oleh Tuhan, lalu kita berarti bagian dari Tuhan. Apakah ketika kita katakan kita bagian dari Tuhan itu berarti mengurangi mengurangi keluasan wujud Tuhan atau ketidak. Kalau kita katakan bahwa kita berada di dalam Tuhan tapi keberadaan kita itu tidak mengurangi wujud Tuhan itu terkesan seperti kontradiktif. Nah, untuk kita meyakini adanya Tuhan, syarat pertama kita harus membersihkan semua makna wujud itu dari apapun selain Tuhan. Selama kita meyakini Tuhan sebagai salah satu elemen yang ada dalam wujud, kita gagal akan memahami Tuhan. Kita akan gagal memahami Tuhan. Mungkin kita menyebut nama Tuhan. Mungkin kita menggambarkan sesuatu yang kita disebut dengan Tuhan. Tapi bukan itu. Mengapa? Kalau itu berarti bukan Tuhan. Mengapa? Sudah kita batasi. Arti Tuhan adalah sesuatu yang memang tidak terbatas. Mengapa tidak terbatas? Sesuatu dianggap terbatas bila ada yang batasi. Kalau Tuhan terbatas, berarti ada yang membatasi. Ketika ada yang membatasi, berarti Tuhan yang kita asumsikan sebagai Tuhan bukan
1: Tuhan. Saya, saya bukan kalau, mungkin kalau kita membatasi,
0: jadi kadang-kadang kita jangan terjebak pada kata Tuhan. Kita tidak perlu menyebut kata Tuhan. Apapun. Yang penting ada wujud yang tak terbatas. Nah, wujud yang tak terbatas ini, bila ternyata kita frame dalam pikiran kita, maka dia terbatas. Nah, untuk memahami ketidakterbatasan Tuhan, kita tidak punya contohnya. Ini salah satu kelemahan, mungkin kelemahan. Dalam filsafat atau dalam teologi, kita tidak akan pernah menemukan contohnya. Karena apa? contoh adalah konsekuensi dari pemahaman kita terhadap entitas-entitas yang terbatas. Mengapa kita mudah memahami sesuatu dengan contoh? Karena memang pola pendekatan kita yang selama ini saintifik, empiris. Yang biasa ter- mendekati segala sesuatu secara partikular. Sehingga kita mudah mem- membandingkan antara satu item dengan item lainnya. Nah kita membahas-, membahas sebuah pengetahuan yang tidak ada contohnya. Yang sangat universal, tidak terbatas. Ini yang perlu dipahami. Nah, kalau kita berbicara tentang Tuhan dalam konsep ini kita tidak perlu memasukkannya dengan pola berpikir minor to mayor karena apa kalau kita berpikir minor to mayor maka kita tidak akan pernah memulai segala sesuatu dari Tuhan sulit kita mengambil sebuah keputusan dari sesuatu yang partikular Mengapa yang hendak kita pelajari adalah sesuatu yang abstrak ini harus jelas sejak awal Supaya kita tidak terjerumus dalam pemahaman yang partikular dengan pemahaman yang empiris. Nah, sekarang kita melihat. Kalau kita katakan Tuhan, Tuhan, Tuhan itu apa? Kita tidak akan pernah bisa menggambarkan. Selama kita menanyakan apa, itu berarti kita berusaha untuk membatasinya dalam sebuah space. Dalam sebuah folder yang kita sebut sebagai species. Karena itu. Coba caranya ketika kita meyakini Tuhan, pada saat yang sama kita juga tidak menolak keberadaan kita. Karena kita ini terbiasa dengan membagi segala sesuatu dengan space, dengan dimensi-dimensi, akhirnya Tuhan pun kita masukkan dalam dimensi-dimensi. Ini yang membuat kita kebingungan untuk mempersepsi eksistensi Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menggambarkan ke Tuhan. Justru dengan ini kita akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan tidak bisa dipikirkan. Bukan ketika kita membahas konsep tentang eksistensi Tuhan, kemudian kita membatasi Tuhan. Justru karena kita menyadari wujud itu tidak bisa dibatasi. Kita akan masuk dalam sebuah pemahaman yang eksistensial. Bukan pemahaman yang esensial. Pemahaman yang dibingkai oleh pikiran-pikiran Tuhan beyond the concept. Dia melampaui Konsep. Nah, untuk memahami ada sesuatu yang di luar konsep, kita memahami memahami konsep-konsep. Untuk bisa memahami ada sesuatu di luar ruang, kita harus memahami ruang. Untuk memahami ada sesuatu di luar apa, kita harus mengenali segala sesuatu yang apa-apa. Sampai akhirnya kita kesimpulan. Kita mengatakan, mengapa kita mengatakan sesuatu itu punya ciri khas? Ya karena ada ciri yang tidak dimiliki oleh selain itu. Makanya disebut punya ciri khas. Apakah Tuhan punya ciri khas? Kalau punya Tuhan tuh punya ciri khas berarti ada atribut-atribut yang membuatnya ter terprofilkan dia, ter, terbingkai. Nah bagaimana memahami bingkai itu bila bingkai itu artinya membatasi? Karena itu, cara untuk mengenali Tuhan adalah mengenali bingkai-bingkai yang lain. Nah tinggal persoalannya, kita semua kan terbingkai. Kita manusia pada wilayah yang paling personal saya, anda, semua punya ciri khas-ciri khas yang dibedakan dari yang lain oke okay. oke okay, kita sudah meyakini dari kita ada tapi bagaimana memposisikan kita dan Tuhan apakah adanya saya dan
1: adanya Tuhan berbeda para teolog mengatakan begitu kalau adanya saya dan adanya Tuhan berbeda itu artinya ada bisa dibagi menjadi dua
0: Berbeda itu karena Tidak sama Kalau tidak sama Berarti tidak satu Kalau tidak satu itu berarti beragam Kalau beragam itu berarti Yang satu bukan yang Yang kedua, yang kedua bukan yang Kesatu Saya menyebut ada dua benda, berarti benda pertama Bukanlah benda yang kedua, benda kedua Bukanlah benda yang pertama Clear? Jelas kan? Nah Kalau wujud Tuhan Dan wujud. Manusia itu berbeda, wujud alam. Selain Tuhan itu berbeda, berarti ada dua wujud. Kalau ada dua wujud, artinya selain wujud itu bukanlah wujud. Mengasumsikan adanya keragaman wujud itu sendiri menafikan adanya wujud itu sendiri. Mengapa? Karena wujud tidak punya lawan. Satu-satunya lawan wujud adalah bukan wujud. Dan karena bukan wujud, ia bukan sesuatu. Dia tidak bisa dibicarakan, dia tidak bisa diungkap, dipikirkan pun tidak bisa. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sama-sama wujud, sama-sama bukan berarti dua hal yang sama. Kita tidak pernah ada yang sama sebetulnya. Sesuatu yang disebut sama itu hanya artif, itu hanya konstruksi pikiran kita. Tidak ada dua hal yang sama. Anda pernah menemukan satu yang sama? Saya contohkan ya. pernah ada yang menemukan bisa menemukan handphone yang sama dengan ini tidak akan pernah mirip ini ya semerek dengan ini tapi ciri-ciri khasnya yang semuanya hanya ada dalam handphone ini tidak akan ada di handphone lain itu artinya ketika kita mengatakan sesuatu itu berbeda berarti dia bukanlah sesuatu yang lain nah wujud wujud itu harus dipahami sejak awal Ia tidak boleh dibingkai dengan apapun. Ia tidak boleh diberi garis-garis. Ia tidak boleh diberi kiri-kiri. Supaya kita tidak membatasi wujud yang akhirnya justru menegasi wujud, menafikkan makna wujud. Nah, hubungan kita dengan Allah jelaslah bukan hubungan berbeda wujud. Menurut para filosof, terutama Mullah Sadra. Tapi ada yang mengatakan, apa bedanya, apa masalahnya kalau kita berbeda wujud dengan Tuhan? Bedanya dia sebab, diakibat. akibat. Oke. Okay. Kalau dia sebab di akibat apakah apakah wujud yang kita miliki bukan dari sumber sebab itu kalau memang dari sumber sebab itu semuanya ya buat apa dibagi menjadi dua Bila akibat dan sebab itu berbeda berarti akibat tidak diperoleh dari sebab Berarti kita tidak bisa menyebutnya sebab kenapa akibat mendapatkan wujud sepenuhnya dari sebab sementara kita meyakini tidak ada sebab lain Dan karena tidak sebab lain, semua yang ada pada akibat mestinya ada pada sebab. Kalau tidak berarti dia mendapatkan sesuatu dari sebab yang lain. Nah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita yakini sebagai Tuhan, itu hanya bisa kita yakini ketika kita memahami diri kita. Satu-satunya yang paling mirip dengan Tuhan. Kalau kita katakan mirip, bukan sama. Itu adalah diri kita. Dari sisi apanya? Bukan dari sisi eksistensinya. Eksistensi sama. Dari sisi bahwa kita tidak bisa memikirkannya, tapi kita mengalaminya. Kita tidak perlu mengungkapkannya, tapi kita sudah menegaskannya. Bayangkan, diri itu tidak bisa ditunjuk, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa di tidak bisa apapun. Dia tidak bisa. Kalau kita berusaha untuk menggambarkan pikiran kita tentang Tuhan, maka yang kita pikirkan adalah imajinasi kita. Pikiran gambar-gambar yang kita ciptakan oleh yang diciptakan oleh diri itu sendiri, tapi diri pada dirinya dia tidak akan bisa diangkat, tidak bisa di digambarkan. Kita tidak bisa memikirkan di mana diri kita. Kalau kita belah diri kita, tubuh kita, kita tidak akan bisa menemukan diri. Padahal tubuh kita sama dengan yang lain. darah mengalir, oke? Okay. Apakah diri kita darah? Apakah diri kita otak? Apakah diri kita syaraf? Apakah diri kita jantung? Apakah diri kita itu eh, ya semua yang ada dalam tubuh kita? Kita tidak pernah menemukan. Sampai sekarang kita kesulitan untuk memastikan apa itu diri, bukan kita. Kom scientist akhirnya berusaha untuk memfisikal, mem- 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 physical, memfisikalkan diri dengan menyebutnya sebagai otak. Sehingga sebetulnya sumber dari semua gerak manusia itu otak. Bukan diri. Padahal otak tetap otak. Yang membuat otak itu bisa
1: bergerak, berdenyut itu apa? Katanya udara. Yang membuat udara bisa dihirup itu apa?
0: jantung, paru-paru, yang membuat jantung itu bisa mengisap udara itu apa? Terus akan ada pertanyaan. Sampai akhirnya kita berkesimpulan ada sesuatu di luar itu. Kita ya melihat ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Kita menemukan ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak.
1: Andaikan gerak itu Karena benda malah mestinya semua benda bergerak. Ngatanya sebagian benda bergerak dengan sendirinya, sebagian benda digerakkan oleh yang punya gerak dengan sendirinya. Seandainya gerak itu Itu karena bendanya, mestinya semua
0: benda bergerak. Nah, karena ada yang bergerak ada yang tidak bergerak, berarti sumber gerak bukanlah benda. Ketika sumber gerak bukanlah benda, kita mencari apa sumber geraknya. Sumber gerak bukanlah benda. Dan karena bukan benda, ya, dia tidak tunduk pada hukum-hukum benda. Dia tidak punya masa, dia tidak punya Berat, tidak punya volume, dia tidak punya dimensi dan lain sebagainya. Untuk menyebutnya sebagai jiwa atau diri. Artinya, diri adalah sumber gerak. Yang bila tidak ada diri, maka gerak tidak akan terjadi pada benda. Itu artinya ada benda berdiri, ada, ada benda berjiwa, ada benda tidak berjiwa. Benda yang tidak berjiwa tidak punya gerak. Benda yang berjiwa punya gerak. Apa yang membedakannya bahwa semua benda itu bergerak ketika digerakkan oleh sesuatu selain dirinya. Nah, masalahnya ada benda dengan jiwa, ada benda yang terpisah dari jiwa. Benda yang terpisah dari jiwa yang kita sebut dengan benda-benda mati. Tapi benda yang digerakkan, benda yang yang benda yang be, bekerja sama atau bersinergi dengan jiwa dia bergerak. Nah, dari situ kita memahami bahwa sebetulnya ketika kita berbicara tentang diri kita, diri kita adalah diri sebagaimana jiwa-jiwa bergerak semuanya. Apa yang membuat kita bergerak? Yaitu jiwa. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kena rasakan. Nah, dalam diri ini ada konsep-konsep tentang kesadaran yang kita sendiri me- me- merasakannya. Dan kita sendiri me- mengalaminya. Apa? Kesadaran tentang ada. Bahwa ada itu bukan konsep. Kita tidak akan pernah punya konsep tentang ada. Kecuali ada sebagai konsep. Tapi keberadaan sesuatu yang bisa kita hadirkan. Biasanya kan kita kalau punya konsep itu ada bahan bakunya di luar. Saya membawa ini. Saya punya gambarnya tentang ini. Karena pak saya sudah melakukan sensasi terhadapnya di luar. Tapi ada... bukan piring, bukan gelas, bukan laptop, bukan bukan botol yang saya bisa lakukan peninderaan terhadapnya kemudian saya punya gambar-gambar partikular tentangnya. Nah, kebanyakan manusia menganggap gambar-gambar partikularnya itulah yang akan membentuk universalia-universalia atau konsep-konsep universal. Seperti kalau saya melihat sebuah piring, langsung saya punya gambaran tentang sebuah piring. Sehingga semua benda-benda yang masuk dalam kategori piring, piring dulu, piring sekarang dan piring-piring masa depan itu masuk dalam sebuah folder namanya sebuah piring universal. Di
1: mana tempatnya?
0: Kita buka dan persis sebagaimana kalau kita berbicara tentang tentang apa? dunia virtual. Dunia virtual itu dimana? Kita bongkar, tidak kita temukan benda-bendanya. Gambar-gambar yang muncul di layar ini ternyata kita tidak menemukan. Yang kita temukan apa? Yang kita temukan adalah serat-serat. Yang kita temukan adalah benda-benda yang disitu kita tidak menemukannya. Nah jiwa kita itu adalah entitas yang kita bisa kenali melalui efek-efeknya saja. Melalui pengaruh-pengaruhnya saja. Tidak Tidak pernah mengenalinya sebagai... Sesuatu yang bisa kita kenali sebagaimana kita mengenali benda-benda fisikal ini. Nah atas dasar itu kemudian muncullah kesadaran tentang nah gambar-gambar ini. Saya melihat keragaman, benda-benda, macam-macam fenomena, bentuk-bentuk yang beragam, yang gerak, yang tidak bergerak, yang cair, yang padat, yang gas, segala macam dengan semua ilmu itu dibangun. Sebagian orang sudah berhenti di situ. Oke. Okay. sehingga masing-masing berusaha untuk bertahan hidup dengan mengenali masing-masing benda dan akhirnya dianggap ahli tentangnya. Sekelompok orang membangun sebagian besar orang membangun peradaban berdasarkan apa-apa benda-benda yang dikenalinya dalam realitas yang ternyata meruang realitas yang ternyata berbenda saja. Oke, okay. ilmu pengetahuan dibangun dengan itu dan tidak ada lagi yang kecuali sekelompok orang yang mulai prihatin. Jangan-jangan ada sesuatu di luar benda itu. Tapi itu orang-orang yang dianggap orang-orang yang dianggap kurang kurang kerjaan. Untuk apa membahas sesuatu di luar benda-benda yang terlihat, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dikenali, yang
1: karena itu orang dianggap pandai. Anda dianggap pandai ketika Anda bisa menguasai satu benda. Misalnya ternyata
0: fakt Tanya orang seorang ahli, profesor, dokter, ahli punya punya jejak penghargaan, piawa dan sebagainya, dihormati itu karena karena punya pengetahuan atau karena punya benda itu. Anda kalau menguasai satu benda tertentu berarti Anda punya kemampuan untuk bertahan hidup mempertahankan hidup Anda di dunia ini. Dan atas dasar itu nilai-nilai dibangun. Tapi kalau sekelompok orang bertanya-tanya, ini keragaman, benda-benda yang bermacam-macam, yang kompleks, yang tersusun, ini tersusun dengan sendirinya ataukah ia ada sesuatu yang tidak tersusun? Nah kalau dia tidak tersusun berarti dia simple. Kalau dia simple, dia tidak bisa dikenali. Mengapa? Pengenalan kita terhadap sesuatu itu berdasarkan keragaman. Anda bisa mengenali sebuah wajah kalau ada garis-garis yang memisahkan pipi dengan kanvas. Memisahkan garis-garis tubuhnya dengan kanvas. Nah, kalau dia tidak punya garis-garis, itu berarti kanvas yang terlihat itu hanya putih bersih. Nah, bagaimana orang bisa menganggap bahwa justru kanvas yang putih bersih itu mengkompilir menik- meng- mas realitas yang tak terbatas. Ya, sejauh, sejauh ini orang menganggap makin beragam, makin nyata. Makin berat, makin berharga. makin banyak makin bagus. Makin konkret ya makin nyata. Nah, ini sekelompok orang justru meyakini bahwa kompleksitas, keragaman, berat bentuk-bentuk itu adalah bentuk yang paling rendah dari wujud. Bahkan tidak terlalu nyata sebetulnya. Sementara mereka menganggap sesuatu yang tak terlihat itu justru lebih nyata.
1: Sesuatu yang tak terinderaka itu justru lebih dekat Sesuatu yang tak meruang itu justru lebih luas. Sesuatu yang
0: tidak punya berat itu justru lebih nyata. Bayangkan kalau setiap orang punya keyakinan itu.
1: dia ya pasti dianggap aneh. Kita otomatis kalau ditanya lebih bagus mana banyak dan satu. Kita
0: sudah terbiasa kalau ditanya orang, Anda mau satu atau mau banyak? Otomatis kita akan mengatakan banyak. Nah ini
1: sekelompok orang yang aneh, nah, bahwa banyak itu tidak ada. Yang ada hanya satu. Kalau kita disuruh lihat, ketersusunan sesuatu yang
0: sesuatu yang kompleks, sesuatu yang tersusun, terstruktur, dengan sesuatu
1: yang tidak terstruktur, yang flat. Mereka memilih bahwa nggak ada terstruktur, terstruktur itu adalah... dalam sesuatu yang terbatas, ya pastilah orang menganggap itu sebagai cara berpikir yang, karena mereka melihat dalam itu hubungan-hubungan,
2: relasi-relasi,
1: dimensi-dimensi, yang
0: mana ini yang membuat orang kesulitan untuk bisa masuk dalam sebuah kesadaran eksistensi, dan karena itu orang banyak meninggalkannya, jenuh Menjelimet, ruwet, dan lain sebagainya.
1: Tapi ini,
0: orang-orang justru merasa bisa mengenali hakikat. Justru hakikat yang benar itu adalah yang tidak banyak. Justru realitas yang nyata itu realitas yang tak tersusun. Justru realitas yang yang benar adalah realitas yang tidak, ber, ber, tidak beragam. Ini yang dipahami. Oke. Okay. Kalau kita meyakini bahwa wujud itu satu. Lalu bagaimana kita memahami posisi kita? Kita jelas bukan satu. Saya dengan piring ini berbeda.
1: Saya dengan meja ini berbeda. Apakah ini satu? Ternyata. Dalam penjelasan yang paling sederhana. Kita ini. Coba diperhatikan ya. diperhatikan ya. Di meja ini. Eh, di papan ini. Contoh
0: bahwa di papan ini ada banyak titik. Ada banyak titik. Dan titik ini saling berhimpitan. Sampai akhirnya saking banyaknya
1: titik, semuanya menjadi hitam oleh titik-titik itu. Karena antara satu dengan titik lainnya. Mungkin bisa digambarkan titiknya
0: tidak harus hitam ya. Ada merah, ada putih, ada hijau, ada segala macam Ada ragam
1: titik. Nah, orang kebanyakan hanya bisa melihat titik antara titik dengan titik. Kelompok orang mengatakan bahwa titik-titik ini tidak ada yang ada papan. Kenapa? Titik ini justru adalah konsepsi
0: kita tentang papan. Karena tidak bisa melihat papan, jadi dia hanya melihat titik-titik.
1: Nah, sebagian orang justru melihat titik-titik ini tidak lain adalah manifest dari papan yang satu. Nah, orang yang cara pandangnya terhadap realitas dari titik-titik dia tidak akan pernah menemukan satu wujud yang disebut Tuhan. Kalaupun dia menyebut Tuhan, Tuhan adalah salah satu titik yang dia ciptakan. Ini yang yang hendak dijelaskan oleh para filsuf
0: oleh para teolog tentang bagaimana kita membangun konsepsi kita tentang Tuhan supaya tetap meyakini Tuhan sebagai wujud satu-satunya. tapi juga tidak menafikan adanya makhluk-makhluk yang merupakan tampilan dari sebuah wujud yang berbeda dalam bentuk gradasi. Mula sadera mengatakan bahwa keragaman itu sebetulnya adalah tidak lain adalah dari tingkatan-tingkatan wujud. Yang otomatis itu akan tercipta ketika kita memahami wujud secara holistik, secara utuh, kita akan pernah, kita akan mengenalinya. Nah, karena itu Kita akan kesulitan setiap kali kita memahami wujud Tuhan kalau kita tidak membongkar konsepsi realitas kita yang sudah dibentuk mindset kita tentang benda oleh ruang, oleh pandangan materialisme dan empirisisme. Ini yang menjadi alasan mengapa orang selalu mengukur. Ini contoh dalam kehidupan kita. Dia menganggap bahwa realitas Tuhan hanya keragaman dan keragaman itu hanya muncul dalam bentuknya yang yang ber yang terbatas. Maka dia tidak akan bisa menemukan Tuhan. Kalaupun dia maksa meyakini Tuhan, dia akan menciptakan gambaran imajinal tentang Tuhan dalam salah satu item-item dalam wujud ini yang diambil. Maka itu tidak mengherankan orang berusaha mempersonifikasi Tuhan dalam bentuk manusia yang tampan dalam bentuk uh, Berhala dalam bentuk gambaran-gambaran yang menakutkan. Dalam bentuk hal-hal yang tidak nyata. Karena apa? Karena memang dia otaknya hanya bisa membentuk gambar-gambar yang memang ada ada fakta-fakta materialnya. Nah kalau Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan. Kamu jangan syirik. Itu artinya kamu jangan pernah berusaha untuk menggambar benda-benda apapun. Untuk menggambar, untuk menunjukkan keimanan Anda. Mengapa? Itu berarti Anda memposisikan Tuhan sebagai ciptaan. Ini maksudnya. Jadi kalau dikatakan jangan syirik, itu bukan berarti Anda jangan, jangan bicara dengan pohon. Bicara dengan pohon bukan syirik, tapi sakit jiwa. Bukan syirik. Syirik itu... memotong wujud, membelah-belah wujud seperti kue ulang tahun begitu, lalu Tuhan dikasih satu bagian, makhluknya di satu bagian lain, yang gitu. itu namanya syirik secara ontologi. Maka kalau kita dengar kalau kita sering baca surat Al-Ikhlas <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Banyak orang mengatakan katakan bahwa Allah itu satu. Tapi makna ontologisnya, katakan bahwa Allah itu satu-satunya yang satu.
1: Artinya tidak ada yang boleh menyandang satu secara logis kecuali Allah. Satu-satunya yang satu. Nah satu-satu dalam
0: kehidupan kita, ini bukan satu sebetulnya. Kita tidak pernah benar-benar satu. Kita ada yang satu, ada yang dua itu karena urutan-urutan. Tapi bukan satu dalam arti eksistensinya. Karena itu ada dua, satu. Satu secara eksistensial, tidak terbatas, tidak terbelah-belah. Dan satu secara bilangan. Satu secara digital. Kita ini satuan-satuan yang dalamnya terdiri dari berbagai macam unsur-unsur. Kita sebut sebagai saran satu Unit-unit. Bukan satu dalam eksistensinya. Nah kalau kita terus menghidupkan kesadaran tentang eksistensi Tuhan sebagai wujud. Memang bukan contoh papan dan, dan, dan bukan contoh wujud Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dicontohkan. Karena wujud tidak bisa dicontohkan. Yang bisa dicontohkan adalah benda-benda dalam wujud. Karena itu setiap kali kita memaksa untuk mencari contoh. Yang kita tangkap bukan konsepnya tapi contohnya. Dan itu salah. Bukan metode yang benar. Kira-kira nah, itu upaya saya untuk menjelaskan relasi antara wujud Tuhan, wujud eh, Tuhan yang sebab, dan wujud makhluk yang merupakan manifest dari dirinya sendiri, yaitu Allah SWT. Tadi kalau saya katakan, kita minta perlindungan kepada Allah Maksudnya minta perlindungan apakah Allah memperbarui perlindungannya setiap kali mengirimkan stok-stok perlindungan?
1: Kenapa
0: saya tidak menganggapnya bahwa Tuhan setiap kali memberikan perlindungan memproduksi perlindungan? Nah, Allah itu wujud. Kalau kita bisa menemukan jalur-jalur perlindungan, maka kita akan dapatkan artinya perlindungannya terhampar semuanya. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Bagaimana pengetahuan yang kita maksud memahami relasi-relasi sebab Memahami realitas, memahami kausalitas dalam relasi-relasi, maka kita akan menemukannya. Mengapa kita tidak mendapatkan? Karena kita tidak mengetahui. Mengapa kita takut? Karena kita tidak mengetahui. Mengapa kita gagal? Karena kita tidak mengetahui. Mengapa kita rugi? Karena kita tidak mengetahui. Semua dasar dari sebuah keburukan, dari sesuatu yang disebut kebodohan, kejahatan, sumbernya adalah ketidaktahuan. Nah, untuk bisa mengenali relasi-relasi, antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka kita harus memastikan adanya relasi yang eksistensial antara Tuhan, antara kau prima dengan alam semestai. Baru kemudian kita bisa mengenali satu demi satu setiap setiap fenomena-fenomena yang ada di bawah. Kalau tidak, pengetahuan kita tentang benda-benda tidak akan mengantarkan kita kepada sebab. Lalu kalau perlunya kita untuk mengenali Tuhan itu apa sih sebelumnya? Ini sebelumnya tergantung perlunya. Kalau bagi anda tidak mengenali Tuhan, tidak menimbulkan kegelisahan, tidak membuat anda cemas, tidak membuat anda bingung, tidak membuat anda suatu saat memerlukannya, perlu. tidak perlu. Kalau Al-Quran mengatakan, Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk, mencipt- untuk menyembahku. Wa ma'alakul jinna wal insa illa tujuan. Diciptakannya manusia itu untuk menyembahku Itu tujuan yang ada pada Allah Tujuan kita apa? Kita bisa punya tujuan lain Tujuan kita apa? Nah kita ingin meng- Sebelum kita menyembahnya, kita harus mengenalnya Supaya kita mengenal posisi kita Sebagai pihak yang memang Wajib menyembah Nah kalau kita sendiri tidak tahu eksistensi kita Kemudian kita dikatakan harus menyembah Loh, Untuk apa aku menyembah? Aku belum mengenalmu Aku tidak tahu posisimu sebagai apa Apakah kamu ada atau tidak Kok saya harus menyembah kamu? Nah kebanyakan orang keburu menyembah, tapi tidak mengenalnya. Akhirnya menyembah ala kadarnya, itu pun tak perlu, itu pun kalau e, ada waktu, itu pun kadang tidak, kadang berpindah, dan itu semuanya mempengaruhi perilaku kita dalam dalam kehidupan kita. Kira-kira itu penjelasan saya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami yang kurang jelas. Silakan
1: Di sini cukup gerak silakan Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Paski, Paski, sih ini lagi keluar Ustaz. Siapa? Assalamualaikum. Siapa yang mau bertanya silakan reisen aja. Ntar saya unmute dari sini. Oh,
0: Mas Paski kemana ya? Oh, Mas Pandu ya. Betul, bib. Hmm, iya.
1: Silakan. Reisen aja di sini. Ntar saya unmute.
0: Silakan kalau ada yang mau tanya
1: itu. Hmm. Atau saya coba untuk ini aja ya. Unmute masing-masing aja kalau ada yang mau nanya. Ya, silakan.
3: Silakan. Oke, silakan unmute sendiri aja kalau mau tanya ke Ustaz. Langsung aja. Halo. ya halo. Ustaz, saya Kus. Ustaz. Apa? Uh, Kus, dari Depok. Oh ya, silakan. Uh, saya mau tanya. Uh, tadi kan Ustaz bilang bahwa untuk mengenal Allah itu kan, mengenal wujud itu kan, kita harus ada perjalanan ya. Ya. saya pernah dengar yang al-asfar al arbaa dari Mullah Sadra itu, itu kan salah satu untuk pengenalan Tuhan. Bisa dielaborasi nggak? Stad?
0: Sebetulnya apa yang saya katakan itu ya penjabaran
3: populer yang sederhana dari itu. Uh, tapi step-stepnya uh, mulainya kan ada Stad, kalau yang al-asfar al arbaa Oh iya, nanti.
0: Ini kan masih baru semacam apa ya. Untuk memperjelas bahwa Kalau kita hendak mengenali itu nanti pada tingkatan tingkatan keempat. Jadi sepertinya kita ini ingin mengenali sebab dari akibat. Ingin mengenali ada. Kan kita ingin mengenali Tuhan. Sebelum kita mengenali yeah. Tuhan, mengenali, mengenali ada. Nah untuk mengenali ada itu dengan cara mengenali apa-apa. Untuk mengenali ada kita perlu mengenali apa-apa. Setelah kita mengenali apa-apa, kita mengenali ada dengan ada. Setelah kita mengenali ada dengan ada, kita ingin mengenali apa-apa dengan ada-ada, dengan ada. Itu turun. Jadi, sekarang ini kebanyakan kita sebelumnya adalah mengenali apa dengan apa. Kita mungkin orang yang akan mengenali ada dengan apa? Apa-apa? Setelah kita sudah sampai ke ada, kita ingin mengenali ada dengan ada. Karena ada dalam pengertian itu akan lebih luas lagi. Setelah kita mengenali ada dengan ada, baru kita turun lagi untuk mengenali apa-apa. Nah, saya ini diperkenalkan kita tentang apa itu karena karena mindset kita yang pandangannya materialistik itu. Mestinya kita oh. mengenali apa dengan ada. Pada
1: tahapan yang akhir. Sekarang
0: tahapannya, bagaimana kita dengan apa-apa ini bisa mengenali ada. Untuk kemudian dari ada ke ada. Untuk mengenali ada dengan ada, kita perlu bekal melepaskan diri dari jerat-jerat apa. Dan itu sulit. Itu harus dengan...
1: dengan konsentrasi, latihan, dan
3: lain sebagainya. Ya, halo. Ya, ya saat uh, tadi ada yang uh, menjelaskan apa-apa dengan ada. Itu kan tadi tadi konsep yang tadi yang saat yang jangan kamu syirik. Nah, syirik itu yang tadi yang di mana saat melepaskan diri gimana saat tadi. Ya, Syirik itu artinya
0: jangan pernah
3: Membatasi
0: wujud Tuhan dalam bentuk pengenalan Anda terhadap realitas-realitas yang beragam yang terbatas ini. Itu artinya Anda harus mencabut semua predikasi Anda tentang wujud pada Tuhan itu pada hal-hal yang terbatas. Artinya pemahaman kita tentang Tuhan itu tidak boleh sama dengan pemahaman kita terhadap benda-benda apapun. Coba kita kalau kalau mengapa kita kebingungan setiap kali kita membaca ayat suci Al-Qur'an antara satu ayat dengan ayat lainnya ketika berbicara dengan Allah. Karena kita keburu masuk dalam teks dengan penafsiran-penafsiran beragam sebelum kita punya kesadaran eksistensi sendiri yang dengan itu kemudian akan memandu kita untuk memilah mana penafsiran eksistensial
1: terhadap ayat-ayat Allah mana penafsiran yang doktrinal terhadap Allah. Ini yang membuat kita, seperti misalnya, Allah mengatakan bahwa
0: dimanapun, wal awalu wal akhir, bahwa Tuhan itu adalah yang pertama dan akhir. Bagaimana itu memahaminya? Dia awal, dia juga ke akhir. Dan ternyata maksudnya, dia tidak punya awal, dia tidak punya akhir. Bahwa Allah itu memiliki alam semesta. Itu maksudnya pemilik alam semesta adalah pencipta alam semesta. Kalau pencipta alam semesta itu artinya alam semesta adalah manifest dari wujudnya, bukan seperti kita memiliki sesuatu. Saya punya, saya memiliki handphone. Itu artinya saya semula ada, kemudian ada handphone setelah itu muncul bersama saya. Arti kepunyaan itu justru menjelaskan keterbatasan Anda, bahwa ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada pada Anda menyempurnakan Anda dengan punya handphone. Bisa dipahami ya? Artinya secara eksistensial Tuhan tidak punya apa-apa. Tuhan tidak punya apa-apa. Bahkan bukan apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan apa-apa berarti Tuhan gabungan dari konsep-konsep yang terbatas. Kalau Tuhan punya apa-apa berarti ada sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki
1: kemudian dimilikinya. Karena itu arti punya.
3: Ustaz, tambung ya. lagi boleh gak? Ya, kan, kan tadi Ustaz bilang Tuhan gak punya apa-apa, tapi kalau yang disebut atribut itu apa tuh Ustaz? Itu Allah. artinya harus
0: dipahami dengan kesadaran eksisensi, supaya kita tidak memberi ke- keapaan itu pada makna yang terbatas. Ya, oh, yang bingung kan merasakan? kita, tuh, Tuhan yang punya apa-apa. Kalau saya punya apa-apa, berarti apa-apa yang dimilikinya sebelumnya bukan bagian dari dirinya kan?
1: Mm-hmm.
0: Saya punya mobil, berarti mobil itu bukan saya kan? itu justru menunjukkan adanya distance, oh, ada jarak, dan itu menegasi. Tapi kalau saya sudah memahami makna wujud dengan kesadaran wujud saya, yang di mana segala sesuatu saya posisikan sebagai kopula-kopula yang menempel pada dirinya, yang dia tidak punya eksistensi pada dirinya, sebagaimana titik-titik yang tidak punya wujud pada dirinya. Tapi pada papan kita bisa memahami maksudnya punya itu adalah dia adalah dia itu sendiri. Kalau oh, Tuhan punya sifat, Tuhan yang maha ini, Tuhan yang maha ini, maksudnya apa? Seperti kita, setelah belajar baru dikata pinter. Apakah sifat-sifat, atribut-atribut itu kita sangkan setelah kita sebelumnya tidak punya? Ini kan membingungkan. Maka itu, tidak ada bahasa yang bisa mengungkapkan wujudnya kecuali pemahaman kita. Kalau kalian akan sama-sama. Maka itu memahami Al-Quran dengan kesadaran eksistensi, dengan memahami quran secara teks, akan berbeda. Dan karena itu banyak orang terjerumus dalam dalam fisikalisasi Tuhan. Dalam pembatasan Tuhan. Dalam membagi Tuhan dalam fakultas-fakultas sifat dan sebagainya. Yang justru menegasi makna ketuhanan itu sendiri. Kalau ya, kita lihat Tuhan punya 20 sifat, Sepertinya santai-santai saja kita bagikan wujud, idam, bakok, muqalab, batul, Tidak ada masalah. Asal konsepsinya
1: tentang wujud tidak salah.
0: Atribusi-atribusi ini menjadi justru pembatasan terhadap eksistensinya. Yang justru menafikan wujudnya sebagai Tuhan. Nah, kalau pada levelnya itu salah, bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai makhluk terhadap sesuatu, terhadap sesuatu yang dia sendiri salah memahami? Bisa dipahami ya maksud saya efeknya ya? Iya. Yeah. Sayangnya ini tidak pernah diperhatikan oleh orang. Orang keburu berdebat soal agama, soal mazhab, soal perilaku, soal hal-hal yang sebetulnya adalah turunan dari itu.
1: Ya itulah. Waalaikumsalam.
2: Ya. Oke. Okay. Uh, Mas Ustad, tadi uh, bicara namanya nah, suatu benda atau sesuatu itu perlu ada kesepakatan. Seperti tadi piring, semua orang tahu itu piring. Atau dua kali dua sama dengan empat. Kesepakatan Ustad ya. ya? Artinya, bagaimana dengan uh, pemahaman konsep Tuhan? Tidak ada faktanya tidak ada yang memahami satu kesepakatan Ustad. Jadi paham Ustad?
0: Ya itu yang justru saya ingin jelaskan bahwa kita jangan pernah membangun konsep tentang Tuhan. Begitu kita membangun konsep tentang Tuhan, berarti kita harus membuat
1: profilnya dalam pikiran kita. Dan itu berarti membatasi. Dan karena membatasi, coba
0: kita lihat eksistensi tidak berdasarkan apa yang kita pahami. Pertama, kita jangan membatasi realitas hanya benda yang bisa dilihat. Bisa tidak sepakat tentang itu. Nah, bukan punya semata, tapi harus menjadikannya menjadikannya sebagai sebuah keharusan, kepastian logis menurut saya. Nah, kalau itu aja belum ya kita tidak akan pernah punya maka itu kita jangan pernah perlu mengkonsepsikan Tuhan, tapi mengkonsepsikan eksistensi dengan contoh-contoh benda-benda atau apa-apa yang sudah ada dalam benak kita berdasarkan pemahaman kita ketika kita mempersepsi segala sesuatu,
1: bisa Contoh ya, saya dengan meja ini berjarak tentu
0: kan. Saya dengan meja ini berjarak kan, oke okay? dipahami ya. Kalau tidak berjarak berarti tidak ada saya, saya tidak bisa disebut saya dan jarak dengan dengan meja karena ada saya dan ada meja berarti ada jarak. Tapi ada berapa? Ada tiga, ada saya. Ada meja dan ada
1: jarak. Wah. Ya, jarak. Ya. Jarak inilah yang bukan saya dan bukan meja. Nah, ada berapa ini berarti? Ada tiga, ya. Tiga.
0: Ketika kita bilang ada tiga, apakah tiga, adanya tiganya itu, tiga itu adanya, ataukah benda-benda saya, benda jarak, dan benda meja?
2: Semuanya Ustadz, keberadaannya itu Ustadz. Nah karena ada
0: itu tidak pernah tiga, ada tidak bisa tiga. Kalau ada itu tiga, ada pertama dengan ada kedua akan berbeda. Kalau berbeda berarti yang satu Oh. bukan ada.
2: Iya Ustadz benar-benar. Berarti berapa ada? Ada satu.
0: Satu ada, tapi dalam satu ada, ada meja, ada saya, ada jarak. Iya. Bagaimana memahami ada itu begitu, alam ini. Dan itu dihidupkan terus menjadi Program untuk melihat segala sesuatu. Sementara kita akan sulit terus. Kenapa? Selalu menganggap yang ada itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita percaya Tuhan. Gimana Tuhan? Kita masuk ke dalam
1: salah satu ada. Ini yang susah. Ini yang saya maksud dengan kesadaran eksistensi. Segala sesuatunya banyak apa-apanya. Tapi adanya satu. Bisa dipahami, se- ya
2: sekaligusnya se- 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 emang dikatakan wujud itu ada, setidaknya atu emang. Tapi beberapa yep. pemahaman Jangan bener- dibuat
0: dengan kata ada atau wujud. Yang penting sesuatu tidak bisa kita lihat,
1: tapi kita pastikan itu nyata. Sekarang ada berapa? Ada berapa meja? Ada satu. Mejanya
0: satu, kursinya satu. Piringnya satu, gelasnya satu, itu baru kemudian kita sebut 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Ada satu. Loh, ada
1: ini meja, ini piring, ini gelas, ini songkok, ini laptop. Ada berapa? Satu. Gitu jawabannya. Nah, di dalam satu itu ada meja, ada piring, ada gitu. Bisa kita kemudian
0: kita gunakan logika ini terus menerus.
2: Ya, dia suka sempat kontak sama. Ya, ya. Okay.
0: Karena logika kita itu logika ruang, logika benda selalu saya katakan ini ini ada, ini ada, ini ini ada. Ada kita bagi-bagi. Ya, benar. Karena mas. selanjutnya menganggap ada itu terbungkus pada benda-benda. Dan kalau tidak ada bendanya berarti tidak ada.
1: Itu yang kenapa saya ulang-ulang terus. Jangan lagi yang ditanyakan, sudah bermagrib. Mudah-mudahan kita semuanya.
0: Anda Ustaz, jangan saya. jenuh. Jangan jenuh, jangan jemuh. Saya akan mengulang-ulang ada ini. Karena memang perlu diulang-ulang dan dihidupkan.
3: Ustadz. Ya. Silakan. Mengenai yang dibahas ini, apakah bisa dibilang bahwa manusia, alam semesta, manusia pun itu Bukan ada, tapi manifestasi. Oh iya, manifestasi. Ada. itu kesimpulannya Pak.
0: Tapi kan kita tidak akan sibuk dengan kesimpulan, karena kesimpulan hanya sebuah kata. Tapi bahwa itu adalah sebuah kesadaran. Dan kesadaran itu harus dibangun dengan argumen-argumen. Iya, mestinya sampai di situ. Akan sampai di situ sebagai sebuah kesimpulan yang logis.
3: Tapi sebenarnya sebuah kata manifestasi saja saya juga masih belum bisa Apalagi hmm.
0: begitu. Ya, itu, belum... itu ibarat kita bicara peta, tapi belum ke tempatnya, baru tetanya. Dan memang tidak bisa cepat. Perlu fokus, perlu konsentrasi.
1: Memang nah, bukan ego yang
0: Ustak. muda, yang bisa kita dengar sekilas, kemudian langsung bisa kita pakai. Perlu terus-menerus, diulang-ulang. Asal tidak jenuh, asal fokus, insya Allah bisa sampai.
3: Ustaz, ya. kalau konsepsi itu membayangkan Tuhan, Ustaz. itu? Ya, tadi Ustaz konsepsi.
0: itu memikirkan, membayangkan. Hmm. Anda tidak akan pernah bisa bayangkan diri sendiri bagaimana bayangkan Tuhan.
2: Ustaz. Ya. Ustaz. Nuril, ya, Bu. Iya, mau tanya, ini Ustaz mohon dijelaskan lagi Ustaz uh, tentang Yang tadi Ustadz bilang, apakah keberadaan kita ditentukan oleh pengetahuan kita? Kan tadi gitu Ustad kalau tidak salah bilang.
1: <laughs> ya.
2: Maksudnya bagaimana, e, maksudnya gimana Ustadz, terus pengetahuan kitanya itu apa gitu Ustadz. <laughs> Yang keberadaan Artinya kita...
1: Bu, Bu Nuri. Bu Nuri
0: ya. untuk tahu bahwa di Jakarta ada Jalan Gotot Subroto. Tahu Bu Nuri ya?
2: Iya Ustadz.
0: Tahu ya Bu Nuri ya? Di Jakarta ya, apa, apa, apa. sini, di Jakarta sini ada jalan namanya Gatot Subroto, ya? Iya. Nah, apakah untuk, apakah adanya jalan Gatot Subroto itu, itu karena Ibu mengetahuinya? Enggak. Oh, ya, bu, udah. Artinya diketahui atau tidak diketahui tetap ada jalan Gatot Subroto, ya. kan, Bu? Iya, iya, Ustaz. Ya, itu selesai Bu. Nah, pengenalan kita bukan untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada. Tapi bisa, untuk bisa. segera memastikan bahwa saya bisa ke Gatot Subroto. Dan kalau saya sana, ya. bukan situ menjadi manggarai.
2: Bisa dipahami, Bu? Bisa, bisa.
1: Ustaz. Uh-uh.
0: Artinya bukan hayalan, bukan produk pikiran. Ya. Ustaz.
2: Jadi tidak ditentukan oleh pengetahuan kita ya Ustad ya.
0: Iya dong. Pengetahuan kita bukan untuk mengata, bukan untuk menciptakan ada. Pengetahuan kita sudah ada bu, pengetahuan itu sendiri.
2: Baik. Ya, ya, Ustaz, ya. Ya terima kasih Ustad. Ya. Assalamualaikum. Salam.
1: Jadi bagaimana
2: dengan seterian ke ayat yang mengatakan bahwa aku sesuai dengan persangkaan hambaku?
1: Apa?
0: Bahwa
2: ada ayat yang mengatakan bahwa aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku? Oh itu itu bukan ayat,
0: itu hadis kutsi.
2: Oh ya ya ya. Oh ya ya. Jadi bagaimana dengan itu Ustaz?
0: Wah. Pertama, pertama jawaban saya, bahwa Pemahaman tentang wujud Tuhan tidak bisa didasarkan oleh sebuah ayat. Yang ayat itu mestinya dijadikan sebagai dasar oleh orang yang sudah percaya Tuhan. Sementara kita secara metodis belum membahas tentang wujud Tuhan baru ingin membahas tentang Tuhan. Anda tidak bisa memastikan sebuah jendelanya ada ketika rumahnya belum ada. Justru itu adalah... Kesalahan metode yang sampai dipakai. Kalaupun kita mengutip ayat, ayat itu kita gunakan bukan sebagai sebuah doktrin teks ayat Al-Quran. Tapi sebuah premis rasional.
2: Terus kan Tuhan ini kan sebagai realitas tunggal ini, Ustaz. Dia kan realitas wujud. Mestinya. Artinya apa? Bahwa kalau dia realitas tunggal, Dirasionalkan Ustaz, kira-kira Enggak, kan begitu Ustaz. kira dengar suaranya? Tuhan ini kan sebagai wujud tunggal. Ya. Biar realitas tunggal. Artinya ketika dia realitas tunggal, berarti dia harus mampu dirasionalkan Ustaz. Dirasionalkan. Dirasionalkan. Ya.
0: Yang mampu siapa? Kita... <tuh> dirasionalkan itu maksudnya di kan dipahami wujudnya kami dirasionalkan maksudnya dipahami wujudnya gitu maksudnya
2: iya 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 wujudnya
0: wujudnya dipahami iya dong wujudnya bisa dipahami secara tidak langsung dengan memahami wujud-wujud yang memanifestasikan wujudnya oh manifest Karena arti pemahaman itu berarti membingkai.
2: Oh iya, iya, iya.
0: Saya mengenali Betul. Anda karena saya membedakan Anda dari yang sebukan Anda. Kalau saya tidak bisa bedakan anda, anda dari apa yang, apa yang apa lain, berarti apa
1: saya, apa saya, apa saya apa tidak apa akan
3: pernah bisa memahami apa Anda. Oke. Oke. Okay. Okay.
0: Maka itu didefinisikan artinya dibatasi. Sesuatu yang tidak bisa dibatasi berarti tidak bisa didefinisikan. Kalau tidak bisa didefinisikan berarti tidak bisa dikonsepsikan. Bila tidak bisa dikonsepsikan berarti dia tidak bisa dikenali.
2: Paham, paham, Ustaz. Oke. Okay. Oke. Okay. Yuk, Ustaz. Mudah-mudahan
0: semuanya kita bisa menjadi lebih dekat, Kemudian bisa menyusun infrastruktur, keyakinan, perilaku, tindakan, ibadah, harapan, dan lain sebagainya. Sekian saya Ameen. mohon doa.
3: Mohon maaf semuanya. Sekian wassalamu'alaikum.
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ustaz. Terima kasih. Oke,
3: saya selesai ustaz. Terima kasih ustaz. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman sudah S-t- bergabung sore ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya admin Paski mohon undur diri jika ada kekurangan dan
2: tidak
3: ke- berkenan Terima
2: kasih Mas Paski. salam wassalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Belum tahu. Mm-hmm.
1: Oh thank you.